1: 来到愉快读好 书， 我是余国定。每个礼拜一的早 上， 我们要在空中相会。在最近呢这个月份 呢， 我们把我们的这个访问的重点 呢， 都集中在我们个人的身心灵上面的成长。啊， 今天我特别呃邀请到我的好朋 友， 也是我竟然是我高中同一届隔壁班的同 学，《金周刊》的发行人梁永煌。发行 人， 永煌 好， 早安。国电好，各位听众大家好。为什么要找金周刊来谈身心灵呢？是因为最近呢，梁发行人啊，他们做了一本新书，这本书呢叫做《如果不是那一次检查，我已不在人世》。大家听这个，大家就知道这是一本跟健康有关的事情。那这本书呢是呃，梁发行人有一天告诉我，然后给了我看这本书。我看了拿在手上的时候，我就从第一页在。当天的晚上就把它看到最后一页，我觉得实在是太重要了。他是讲这个癌症的这个检查这件事情，那这中间有非常多的来龙去脉，所以我们就特别邀请呢这个发行人啊，在百忙他们业务这么繁忙的时候，来我们节目里面跟大家来解释一下，什么叫做如果不是那一次检查，我已不在人世。发行人、啊，能先跟我们讲一下啊、呃？现在、啊、因为这个。癌症这件事情已经变成我们那个啊、呃，多年来变成十大死因的第一名嘛，对，没错。然后这个书上面还写说，我们人呢、啊、一生有百分之四十的人呢、啊，或百分之四十的机会会得到癌症啊。
0: 对，就人终其一生呐啊，哦哦、你百分之四十的人会得到癌症。太太可怕。了，对你如果问我们这里面要采访一个这个是亚洲泌尿科学会的秘书长叫邱文祥邱医师。对啊、呃，他讲其实比例值比这个更高，更高因为他因为他是泌尿科。对，他说大部分的男性，假如你活到八十岁、九十岁，对，你走了，你可能不是死于这个肺腺那个腺癌啊、嗯，但你可能是有腺
1: 癌
0: 。哦，很多高高龄的，就是说这个得癌症这件事情已经是变成一个普遍的现象。没错，像很有名的巴菲特就是腺癌啊。啊、嗯，你只要活得过老啊、嗯，过老你一定会找他。嗯嗯、所以邱文强最常看完，邱医师最喜欢看一下，就是说。你不用看我，你总有一天会来
1: 给我看啊<笑>、嗯！所以说，男<笑>性它不一定是你呃带来致命原因，但是你身上有癌细胞这件事情是真实存在的，在对对不对？那刚才讲这个是死亡率啊，
0: 百分之四十人是会死于癌症的，或当然你不一定你有癌症的时候，你死的时候可能不是死于癌症的、啊嗯，但你会得癌症，而且检验出来、嗯。刚才讲那是有的是不一定检验的，不一定你去检验
1: 。对、哦、
0: 那总之说，癌症其实，在我们现在的社会对现代来讲是。非常普遍的现象
1: 。对，那我在书上面有看到，他在三十二页里面有讲到一个八大癌症各级别病患人数比例。对，哦、我看你吓一跳，哎，就是呃，他是说分成各级嘛，对，譬如说他讲肺腺癌，现在是罹患率呃人数最多的，死亡人数最多，对，一万多人。对，他说呃第一期的大概占多少百分比？第二，然后零期、一期、二期、三期，然后到第四期，四期就是末期了哈、哦。这个百分比，它这个曲线是很奇怪的
0: 。对，这个其实就是说，大家台湾现在与死亡人数最多的癌症，第一名就是肺腺癌
1: 。肺腺癌，肺腺癌。嗯、那肺
0: 腺癌，我想大家都知道、嗯，包括我们陈建仁前副总统哦，那知名的主持人陈文倩女士啊、哦，都是有肺腺癌嘛。萧万长对，萧万长也是副总统对。哦，所以肺腺癌在台湾是最普遍的癌症，因为死亡人数最多。对，哦，我们叫做它“新国病”對。那其实，在讲这个文章，这个我们这个书里面讲到最重要，其实说我们是在二零一七年金钟汉第一次报道“新国病”肺腺癌。是哦，那这么多年来，我我一我金钟汉一直在推动说，希望大家去做肺腺癌的筛检。那个筛检的名字叫。都都是 CT 啊，肺部低剂量电脑断层少。低剂量对 CT 对 CT 哦，都都是这低剂量的 CT 哦，肺部低剂量电电电电脑断层。少。对。那这个少没有什么好处？就你可以，因为肺腺癌的早期是没有没有任何症状的，那是最可怕的。对，就你就他就没有症状，没有症状，也痛也不痒对。对，等你有症状的时候，通常就是说，咳嗽，对，那就已经不会是第一期，通常是第三期或第四期。我们做的这个封面故事，我自己身边就。做的跟我非常亲近的就做两两个人，第一个人是我们做这个题目的同事，啊、就在二零一七年，我们有个同事就做做参与这个封封面故事的制作。工作同仁，对他做完以后，因为他家里经济条件很好，他三十一岁，但他抽烟。哦，他就想说，那我叫读者做，我自己干嘛不去做呢？啊、他他这这只讲人讲，那他家里经济条件也很好，他就就他就自己自费就花钱去做了。做完以后，他发现他有结节。哦，就毛玻璃状的，对，标准就毛玻璃状结节，那他就去手术了，就就是恶性肿瘤，零点六公分的肺腺癌。
1: 哦，就切片以后就发现那
0: 个对，最后是手术、哦，手术手术用微创手术。哦，那微创手术也很简单，如果各位这个听众朋友有兴趣，你可以在网站网站上看，我们还请陈建仁副总统帮我们拍了一个
1: 嗯
0: 宣导片、嗯，对，就他谈他肺腺癌的。呃，治疗的过程，他自他自己的经验，因为他是二零零九年，他是亲身经验。对,对哦，那其实手术很简单。他说他三四天后，比如礼拜天住院，礼拜一手术，礼拜三就出院了。礼拜四就上班
1: 了
0: 。对哦，那但是就早期发现，就早期发现很他其实很简单哦。那另外，我一个很亲近的亲人，二零一七年我们做这个题目，我就开始跟我就跟他讲说，你应该去做检查。他已经他五十四年次嘛，哦，在四年前都五十岁了嘛。我说你应该做啊。他就去做，做了发现就有结节,节，一直追踪到今天。对。那到三个月前，他就手术了。对。因为大到变大了，到一公分了。对。那手术请就
1: 已确定是零点七公分的零到一期的肺腺癌。所以早期发现很重要嘛？对。我刚,刚看到说，我们肺腺以肺腺癌为例了、啊、哈。对。我们在整个的发现啊，到第四期就是末期啊，占我们发现人数的六成。六成但这个其实是非常严重的非常严肃的哈、
0: 哦。对你，我们都觉得说台湾的得肺腺癌第一期的比例大概只有二十帕，然后第四期的比例呢六十帕那大家说，那这样高，当然第四期的比例太高了。那我们就看日本，对啊、哦，看日本就更清楚。日本的数字是这样，它第四期的比例只有三十，
1: 只有三十，也就是说就一半了。
0: 对，所以也就是說我们别人告诉，那为什么这样？因为日本人很重视，日本很重视肺腺癌的 l o 是 CT 的筛检哦。我们不重视。哦、所以会有这个情况。那我们这个书的所谓说，赢得十倍存活率的癌症真相。对，其中一个就是说，癌症已经不是绝症了。对。那我们都三十年前，你的朋友得了癌症，你一定会很悲观嘛？哈。对。现在你的朋友如果有朋友告诉你说他得了癌症，你应该先问他说你得了什么癌症 o、okay, 哦、对，如果他得的是胰脏癌、嗯，可能治疗上比较困难。对。如果他得的是大肠癌或甚至肺腺癌，你应该问他说。第几期？对，如果第一期，你甚至应该恭喜他啊、哦，他及早发现。对，哦，第一期的肺腺癌、大肠癌都是很简，治疗多，而且他五年存活率这里有，我们肺腺癌的五年存活率第一期的五年存活率是八十八趴。对，如果你是大肠癌的话，你的五年存活率是第一期的话是九十三趴。对，哦，如果你是乳癌的话，你第一期的存活率是百分之百。对，哦，所以癌症并不可怕。对，可怕是你要及早，就没发现就，对，筛检。哦，那我们讲这个十倍是说，刚才讲肺腺癌，肺腺癌如果你第一期的话，刚才讲是八十八趴的五年存活率對，对，但你第四期剩多少呢？八
1: 点四趴，就八趴而已，对，就十倍。对，所以你可以看啊，我们这从这个政府的统计数字里面可以看得出来，有些呃癌症，我们因为有做、嗯。普查，普塞嘛哈，比如说乳癌，他们有做普塞，对不对？比如说子宫颈癌，對有也也这个子宫体癌，它也有普塞，对。所以它的那个发现的率呢，都可以很平均或者很早，像子宫颈癌第一期就七乘三的人在第一期就被发现，对。譬如像乳癌的话，它很平均，它第四期的人只有百分之六，对，前面都会发现，对。所以这个普塞这件事情就很重要，对。所以现在唯一没有。普筛的重要的癌症里面，大部分都有普筛嘛，哈。对，那就是肺腺癌。现在就说，因为
0: 、啊、各位知道，现在台大癌症中心的副院长叫陈进兴，啊、陈副院长了。啊、他一直他有一个基金会叫肺病防治基金会。对，对哦，那我我们今天华一再推动说，希望国健署能够推动对肺腺癌的这个筛检。对，哦，那现在国健署已经从七月一号开始了。对，哦，今年七月一号开始就说，对于你如果有家族病史是或你是烟枪，对，那就帮你做。这个免费的筛检、
1: 哦，对对对，可以免
0: 费。那其他人还是要自费
1: 。就像这个乳癌，像这个什么呃大肠癌、大肠癌一样的免费的筛检，对，这是很重要。我们从统计数据里面看得出来，越早发现，就越可以提得到适当的治疗，然后你的存活率会很高對。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟《金周刊》的发行人梁永煌发行人来聊一聊。那事实上。治疗癌症这件事情是一个已经非常完整、非常成熟的一些疗程跟技术，所以，我们不用担心，也不用害怕，只是我们要怎么去面对它。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天特别来宾是《金周刊》的发行人梁永煌。发行人，刚我们跟发行人谈到，就是所有的癌症其实并不可怕，最重要的事情就是我们要定期的、早期的去做衰检。對让他找出来你到底有什么病，只要是早期发现，问题都不大。最近呢，政府也开始就除了这个子宫颈癌啦、乳癌啦这些，大肠癌的、呃、腸癌的衰检之外、嗯，也要把这个肺腺癌，就死亡率最高的这个肺腺癌，死亡人数最多的这个肺腺癌也纳入这个筛检，就对免费的筛检。那
0: 它主要针对两两类的，一类是有家族病史的、嗯，对；另外一类是烟枪。那有朋友就在问说，那他抽烟是他自己的事，干嘛政府要帮他筛检？嗯其实自此牵涉到我们健保的支出，对，因为现在一年我们花在肺腺癌的治疗大概一百九十六亿，
1: 光是肺腺
0: 癌，光肺腺癌，哇！哦，所以你如果不帮他筛检，等他生了病，第四期的，花大功、嗯、就对你还是健保署我们的国全民健保还是要付买单呢、啊，所以对他们筛检其实是必要的，对，哦，那其实长期的努力目标。像刚才讲到日本的飞线来的第四期只有 30%。我们的第四期所有确诊人的比例是60趴嘛？对，那为什么？就是日本刚才讲日本，那日本企业有一个原则，说他们会把员工，尤其高阶主管都送去筛检。对，所以我希望有一天台湾的民众都可以去筛检。那在没有办法就没有全面，刚才讲只有两类人嘛，有家族病史跟烟枪。对，那一般民众你应该怎么办？其实我觉得你就去做健康检查，对，哦，去跟医院登记。那其实他的费用因从是三千八，如果人在那医院只要三千八，台大医院可能六千，哦，大概就是三千八到六千不等。对，那我是一直鼓励有在陈进兴就刚才讲哎，台大癌症中心医院的副院长陈进陈医师，他一直建议说，四十岁以上，尤其四十五上，每个人都要做。对，哦，他那天跟我讲，我跟他我跟他我邀请他去做一个演讲，他就讲到说。他有一个最近有个病人是一个医生的太太、啊哦、他五十几岁，那在家照顾小孩、哦、也不常做菜，不常煮不饭、啊哦、那竟然脚会痛，就一检查是因为肺腺癌，对，已转到脑部，再已转到脚，那已经第四期了，哦、他就就很就他就觉得很實在很痛心，但大部分都觉得，因为他是医生的太太，他觉得自己应该很健康，是、啊哦、癌症不会找上他，对，但。癌症会不会找上你？其实是这是很难的。那很多人都太关我们，因为现在肺腺癌是台湾这个最死亡人数最多的對。那很多人好奇说，你为什么会得肺腺癌？哦，这是一个很多人在关心的问题。对对对。那,對那其实你如果看，有人甚至说我
1: 也不抽烟呢、啊，对，我怎么会得肺腺癌？其实你
0: 如果从资料上去看的话，哦，我们金钟汉在上次在二零一七年的报道里面讲了，比如说建材。哦，台湾最重要的肺腺可能的原因，当然都是可能嘛，因为很难做直接的因果关系的研究。比如说空气品质，对，这当然是有关。对，哦，再来你煮菜的油烟
1: ，油烟、哦，
0: 油烟，然、哦、再来建材，哦，哦建材会释放，尤其是新刚新装潢好的房子更是哦，连大理石、就是啊，对，大理石。那我们更早期台湾用的石棉，石棉瓦，石棉是高这个致癌的高危险物质。对，哦，那现在当然比较少，但因为早期有。另外还有一个是。烧香的香哦，香哦。对，这是陈建新医师有在龙山寺做过研究。对，现在龙山寺啦、啊，这个恩主公都不用不烧香了。对，因为烧香是 PM 2 5对，它的粉，它烧烧出来烟。对，那是致癌物，会导致肺腺癌。对，哦，那当然就就就你要追究原因，当然就我们当然在生活上要注意，但最终回到最后就是筛检。哦，你如果没去筛，你筛检其实是非常根本的。那刚才我们讲到说，癌症当然肺腺癌是一个大家现在最普遍的、哦。那一定。那很多人都觉得我身体很好，没有任何感觉。哦，我们在故事里面，我们在报道有找到一个，就黄嘉琪他是正大商学院当时正大商学院副院长。对，他就说他在那一年的事业做了健康检查 ，X 光片都正常。对，到了十二月，他有一个机会。那可以做免费的筛检，因为肺病防治基金会提供正大商学院一个免费的筛检机会给教职员。那他就是助教，就一直鼓励他去。他就说：“啊，我都做过一次光，那你就去嘛，反正不就免费筛检就去。”就一去发现有有结节，然后最后手术完毕是一点五公分的肺腺癌。他还现身说啊，你如果 Google 这个《金周刊》黄家琪或正大商学院副院长，就会出现这个文章。对哦，那其实所以说他精神很好哦。他非常的运动工作，非完全没有没有对，完全没有任何异状。对，但就是你检查以后才知道，因为他刚才刚才这个国定训练讲了说，初期肺腺癌是不会有症状对哦，所以等到你有症状，通常就咳嗽，很麻烦。对，那再来就会移转，肺腺癌通常移转会移转到骨头，对，跟脑部，对哦。像我一个朋友，他就说他一个他一个同学。他现在在金控做公关公公公关公关部门的，他的一个同学在做业务，做业务就开车。他有一天发现，他就觉得说，为什么可能开车开久了腰酸背痛，背一直痛啊、哦，就去按摩、嗯。按摩了很久以后，半年都没改进、嗯。没改进，就就做就想做那去看医生，就一检查，肺腺癌已转
1: 。对，所以从这里面可以看得出来，就是啊、呃，真的是及早发现就是关键了。其他不用说了，对不对？因为另外牵涉到一个事情，就是说，当你发现之后，我们发现啊，现在这个治疗癌症这个技术也不断的进步。对，这里面当然方法也多了。在这，我在我们才讲讲
0: 到这一段之后，我们先再讲一下说，说、啊、刚才讲到我们这个从刚才讲的图表上看、哦，对，台湾第四期比例最高的癌症，刚才讲第一个就是肺腺癌，对，第二个是口腔癌，口腔癌。哦、口腔、啊，如果我们有些朋友哈、哦，如果你有些朋友他是。呃，劳动的，比如说货车的司机，对哦，或者在工地做做体力劳动的，对，那他们会吃槟榔，对哦。如果你你是有这样的朋友或者你家人是这样的特质，他如果口腔有问题，你一定要鼓励他尽快去做检查啊、嗯。所
1: 以有问题是什么
0: ？嗯、呃，他一定就你有伤口不容易那个啊，不容易愈合，溃疡不不容易愈合啊，对對,不不啊、哦、對,对？对。那另外就是说你，你白斑，如果你有对、啊、如果你有这个。呃，吃冰榔的习惯，你自己就要特别警觉，甚至要固定去做检查、啊。对，这也是你如果去做健康检查、啊，他也会帮你检查口腔的。哦，那这个是说，因为我们的口腔癌比例是五成
1: 嘛，就第四期的比例五成，就是有五成的口腔癌发现的时候
0: ，发现是第四期。第四期已经是末期、哦、那是末、這個、就很麻烦对，对不对？那它的存活率，这個、口腔癌的五年存活率、啊，我们都看，它第一期的话是八十五趴，对，但你到第四期就剩下三十七趴了。哦，那就就比较难治疗了。对哦，所以第一期还是非常重要。所以说那，那致使那口大部分口腔癌很多觉得他嘴巴一直破皮，一直有白斑不舒服哦，或者你的伤口口腔如果有伤口一直不会好，那因为这些都是劳动阶级，对他想他是家庭支柱，他就他,他就拖拖，对他就他、哦、就疏疏忽了疏忽了，所以都会那致使另外一个我觉得大家要。期望就是大家说这这个听众朋友应该，我们该去关心我们的亲戚朋友，关心这个事情啊、哦。那这是非常重要。就是、台湾现在最严重
1: 的，就是第四期才发现的是这两个癌症对、哦。对，还有一个像我刚看到你们上面写的，大肠癌啊、哦，对，在头几期、第一期啊、零期都是九十几的治愈率这个就是说像，像你看早期也是差别很大，像大
0: 肠、大肠癌这个是蛮有趣的对比啊。嗯、大肠癌前三期哈、哦嗯，它的治愈率都在接近七成嘛，连第三期都还六十九趴但一旦到第四期，它就急转直下，变成十二趴。
1: 啊、哦，因为三期的时候是它的七成，七成六，这是数字。对，这是我们根据国建署，
0: 这是根据国际建筑的统计统计上，这个资料是我们在这个书上，这个资料其实非常有意义。嗯、因为过去国建署公布的癌症的资料，说是把所有癌症加在一起，那我们觉得说，你所有的癌症加在一起，你就就平平平滑了嘛。对，哦，它高低就看不出来了。所以我们就跟国建署要求说，把这个资料提供给我们。其实都经过了很蛮复杂的沟通。最后，他终于把这个资料提给我们要。那后来，长庚医院的一个医师看到，还跟我讲说、欸：“这个资料他们要了很久都没要到。”对，那我们因为我们是媒体嘛，哈，那我们很认真，一直跟劳动部说服说，那跟卫福部说服说，你这个应该让大家了解。对、啊，那事实上看完这个这个资料，你就知道说你自己要注意什么。对，然后我们在反，甚至政府在这个国民健康。属的政策上应该往哪边去着力、哦、所以我们很高兴说，国建署能够从重建从善如流，刚才讲的能够开始针对。这个有家族病史跟咽枪能够做肺腺来筛解，对,对哦，这个就
1: 是一个很好的。其实我们到现在为止啊，我们一直都反复的用各式各样的数据告诉大家，就是这件事情。你只要早期发现，不管是零期，不管是一期，不管是二期啊，对，都很好处理。没错，对，那个那个治愈的比例是非常非常高的。对，但是只要你看，刚刚我们看大肠直肠癌，它那个从三期七成的治愈率啊，到第四期的时变成十二。对，百分之十二，只有百分之十二会治愈，所以你看这个简直就是奔跌式的这个下降，没错。所以你千万不要让自己的状况到达了第四期，你才发现那个时候大家都很棘手，没错。所以这件事情非常重要，就是这本也是这本书啊，如果不是那一次检查，我已不在人事中。他一直要跟大家讲的就是提早定期的筛选检查。这是很重要的事情。我们要进点音乐，下个单元我们再来跟《金周刊》的发行人梁永煌，我们来聊一聊，我们要如何来面对这个我们这个世纪的伙伴，就是癌症细胞、癌症肿瘤这件事情。其实它可能变成我们呃很亲近、很接近的一个呃疾病，那它可能也是呃我们要面对的。Hear me! Each little whisper seems to cheer me. I know it's true. 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM
0: 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是荆州刊的发行人梁永煌发行人。刚刚我们跟发行人就谈到了，就是要定期。的率检，你的健康状况及早的发现所有的癌症，那都会变得及早发现，及早治疗就变得很好的照顾。但我们最要问一个问题，那这个率选有方法的吗？对，不同的癌症哦，你的筛检的频率是不一样
0: 、嗯。另外一个就是说，当你筛检有问题，你也不要过度的焦虑。像刚才讲到肺腺癌，对，肺腺癌很多人有结节。他就很恐惧，对，哦，他就一定，因为他医生会跟你讲，你身上有一个呃零点的结节,节、嗯，哦，那其实他每天本来就跟你在一起、嗯，你不要一跟你讲，你就每天一直想着那 0.3 那就是癌细胞，哦，嗯、那你反正不是死于癌，肺腺癌是死于恐惧，吓自己吓自己,吓,自己吓死了。<笑>哦，像我刚才讲那亲人，他跟我是非常亲，他就在2017年就发现有结节,节，他就每固定筛检，每每半年一年去检查，检查到今年。我讲的是，其实养大了，对，它是从零点三公分变成一公分了，对，那才能手术。现在台大的要求是说，大概零点八一公分，它在帮你手术，对，因为太小根本也没有威胁性，对，它的成长很慢，哦，那半年检查就够了，对，所以这就是说，你有癌症，你就算你有结节,节，你也不要那么恐惧，对，这是很重要，就是、你还是要相信科学跟医学，对，哦，那不同癌症，比如说你的很多朋友常常每几乎每年一两年就去做一次大肠镜。我说其实不需要。如果你有你照大肠镜，你有息肉，那可能你的频率要密紧密切密一点，但你也可能三年就够了、哦。如果你平常没没有没息肉，你五年其实就 OK 了，你不要每年都去做大肠镜。那是不需要的。對對對哦、那另外就是像呃，你的如果你有经济条件不错，你应该固定应该去至少三五年左右，你应该去做一次 m i 或五年到十年做一次 MRI, 做头部的 m i 像我一个朋友就是做。哎嘛，发现他最近刚手术是做脑部，发现脑下垂体有一个 1.8 公分的肿瘤是。是哦，判断医生判断初步判断是良性，但良性因为怕会最后压受压迫到视神经哦，造成不可逆，所以他就手术了、嗯。哦，那你如果健康检查发现的问题，你才面面对哦，基本上。所以我想，其实最终就是说，一个你要了解要了解自己的身体，對要了解不同癌症的筛检的频率。哦，这是很重要。像你都豆子 CD， 你如果今天很多听众朋友听到了，觉得很有很很很有正确的健康观念，可能你就赶快去挂号。像我一个朋友是二零一七年我们金周刊出了那个杂志以后，我一个朋友那个礼拜就去检查了
1: 。对
0: ，<笑>因为他觉得我们写的很清楚，对，就是说你就是要筛检，因为这是台湾最严重的癌症，那有筛检的方法，筛检以后怎么面对，他就在那筛检没有，他就隔了五年，他今年才想再去做。哦，所以这个不需要每年做
1: ，这个很重要的概念就是说，你要先去做第一次，对，做一次像建立一个基本资料，没错，没错，概念对不对,对？然后在这个概念里面，如果有发现有什么小的东西，对，你就可以追踪，对，追踪。啊、那也医生会跟你讲，半年来一次或一年来一次、嗯，没错，没错。但如果你都很好对，那你可能就要三年来一次，对，或五年五年来，一次、嗯，不用紧张，没有那么紧张对，对。那但是就是你要先建立起这个频率。建立起这个系统，建立起的概念。我跟大家报告我自己的经验啊，嗯、我我因为有去做定期的健康检查、嗯，然后呢，但是有一天呢，我突然发现我眼睛会痛哦，我眼睛会痛、哦，我眼睛后面会痛，所以我就觉得我去看眼科，我说我是不是青光眼，嗯、眼睛会痛，就看了两次医生，医生说你没有青光眼，你眼睛好的不得了、嗯、啊,啊，那么除了老花以外，除了白内障以外，没有什么了不起。嗯嗯嗯<笑>但是他还是会痛。那有一天，我就跟我的同学在吃饭的时候，我就跟他聊天，因为他得了脑癌。嗯，那我跟他说：“哎、欸，你脑癌这个怎么痛啊？头怎么痛？因为我头会痛嘛，哈。嗯”他说：“他是凌晨的时候会很痛，很痛，剧痛、啊，然后痛得不得了。嗯”我就跟他讲说：“哈哈，哦，那我不是脑癌，为什么？因为我是隐隐的痛、哦。然后呢，我是随时痛。哈、哦哦，然后最后就知道没事没事没事。但是呢，我就这样过。那是过年的时候，过完年之后呢，我的同事就说。”你还是因为痛了好几个月嘛？他说你还是去看一下啊、嗯，就带我去医院，嗯，去做 M r I 哦，礼拜五的下午对去做，嗯、当场嗯，其实就找到哦一个四点九公分的、哦，在我的鼻咽位置找一个四点九公分的一个肿瘤、哦，而且他后来还有一点跑出来，哦、跑到颅底骨跟跑到淋巴哦，颈部淋巴，已经压迫到了对，所以。所以，可是我就讲说这个事情怎么样？就是说，你你根本一点感觉都没有，你只是微微的那个微微的一点隐隐作痛。对，就可是去看以后，我后来治疗非常顺利。没错，我是第三期，但是我还是非常顺利，嗯、我非常的好、嗯。我到现在已经七年了吧，六七年了，嗯、我就觉得很开心。对啊，对。对其实这个国定兄讲这个最重要的概
0: 念，我常提醒我身边的朋友跟我自己、就是，就你身上有不舒服。你一定要下定决心，在最短的时间内找出它根本的原因，哦，像很多朋友胰脏癌，当然不好治疗，很多人胰脏癌就腹部不舒服，哦，那就拖得很久，拖了很久，半年一年后就就很难了，对、啊哦，就更难、啊。所以身体有不舒服，一定要找出原因，对。哦，他一定有原因不可能没有原因突然会痛的，对，这、哦、是很根本的，哦，所以我刚才我一直强调就是说，为什么我们一直强调癌症的筛检很重要？哦、所以我建议，其实每个朋友都应该有一个人生健康的记事本，对，把你做过什么检查，哦，比如你去今年做的什么检查，甚至之前的，哦，你从今年开始也可以把你的做过检查做记录，这样你才不会忘记说你到底有什么有做过什么没做过。比如说，很多人死于心肌梗塞，我们都知道，很多朋友第一次心肌梗就就走了，甚至就如果没走，还留下。这个很大的后遗症。Yeah. 那心肌梗塞你就是要做心脏电脑断层嘛？哦，至少要心脏超音波、心脏电脑断层，那你就可以预防。那对于健康的概念，其实像为什么我们荆州康，我自己很重视健康检查，因为我爸爸是民国二十一年生的，在他七十岁那一年，他住在乡下，有一个机缘，我说：“哎，你有一个健康检查，你要不要去做？”那他很随和，他就好好就去做。他这那他一生第一次健康检查就发现肝癌。啊， 1 5公分的肝肿瘤，哦，然后位置不好，运气位置不好，所以不能手术，就就不能直接割切除，就用栓塞,酸塞、啊、酒精注射。对，哦，他还活着，他还过了十年后才走的。哦，也就是说，其实如果不是那一次他健康检查，他不可能，因为肝各位都是可能不癌，肝癌是最难治疗的。对，哦，它是很复杂，哦，而且,而且你太晚发现没有没有感觉對對對對對。对，那如果太晚的话，他的这个肝癌的存活率。对，从这、从我们再看肝大、肝癌的第二期的存活率，五年存活率四十六，第三期只有十帕，第四期只有二点五帕，肝癌。哇！<笑>所以肝癌第四期根本就几乎没救，五年存活率只有二点五帕，等于说一百个只有两两个半会活着。对，所以你得了就很痛苦了，就很难。所以说，癌症的筛减很重那另外就是说，我一直我们这本书可以告诉大家说，其实现在看病因为医生都很忙。对。哦，那现在网络也很发达，像我们书上讲的很多新的技术。其中一个就是说，很多男士哦，我想说男性朋友，只要他超过四十岁或到五十岁，他已经知道说 PSA 就是男性的这个射护腺的癌症指数。对啊、哦，那如果你射护这个癌症指数高于四或五，那医生通常会建议你去做穿刺啊、哦。在我们这书上写就会这样。但过去的穿刺技术呢、嗯，它就是发现的确诊率只有四十哦、那现在医学已经进步到可以用，你可以用超音波哦，用核磁共振，用核磁之后结合超音波切片，啊啊、它准确度就会提高到六十到七十，大概提高到一百分之五十到一倍，对，哦，那就差很多。但每个医院不见得有这个设备，对，也不一定有这个技术，那你去看病的时候，你要跟你医生问啊，啊如果他没这个设备，你你就建议他帮你转诊到有这样设备的医院呢、啊，对。那如果你不问，那医生也忙，他可能就不会告诉你的。对，哦，那你可能就一直在那里穿刺，哦，因为穿刺如果穿刺，因为只有4十嘛，你没穿刺到，他就叫你半年、一年后再来。对，哦，那 P, 你的 PSA 如果还是继续高、啊，哦，没有下来，他就叫你再穿刺。对，那你就这样过一生，那最后可能就恶化了。对对，就变大了。哦、对，变大了而恶化啊、哦，因为开是就你的肿瘤可能变大嘛。如果你是色瘤腺癌，但虽然色瘤腺癌攻击力很低的，哈，这是。他他的五年存活率前前三期都一百趴，但第四期就只剩下六成左右，你还是会有威胁性嘛、啊？对。那这个故事是告诉我们说，我们每个人都应该对癌症有基本的知识、嗯。现代人要有医学知识，会让你自己如何照顾自己。哦，那我常讲说，你这么你你,你怎么这么怕死？我说。这不是怕死，是对自己的责任。对，不然你会造成中央健保署的负担。对，<笑>因为中央健保署是年轻人一家缴费啊。对，哦，你退休的人缴没有缴中央健保署了、啊、哈、哦？你缴的费用很低嘛哈、哦？对，那那就我想这个是一个很基本的概念。其实呃，这个是自己身体
1: 是自己的。对，没错。所以，我们今天呃看的这本书，如果不是那一次检查，我已不在人事。我们跟呃金周刊的梁永煌发言人就谈到，其实。切记一件事情，你要建立起你自己身体的这个所谓的基本的体检的基础资料库。对对，你要先去做一次完整的记录，然后接着呢，按照这个资料库开始呢，你就知道你哪些地方可能要追踪，哪些地方可能是三年之后才追踪，哪些地方可能是半年之后要追踪。这些事情建立起来之后，只要是及早发现，哪怕是可怕的癌症，也不用担心。当我们要相信，现在医疗的技术很进步，只要早期发现，它的存活率都很高。不是再像以前一样，听到癌症就吓死。癌症现在已经变成慢性病的概念。我们今天非常谢谢《金周刊》的梁永煌发行人来我们节目里面告诉我们这一个很重要的概念：定期的健康检查是最重要、最重要的一件事情。谢谢，谢谢，希望大家多健康。对，谢谢大家收听。我们下集同一时间再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是于国定。我们常常会需要在我们的日常的工作中，在我们日常生活中，我们需要一些数字来表达一件事情啊的轮廓，或者重要性，或者是大小尺寸，就是用数字。但是呢，有的时候你会发现，我们即使讲出了正确的数字，但是你会发现听众无动于衷啊。甚至于他无法感受到你想要表达的那个数字背后的意义。甚至呢，对大多数人来讲，数字啊是很抽象的，根本呢就无法具体的掌握你讲的数字究竟代表了什么意义。所以，我们今天这本新书就是教我们如何发挥数字的真实力量。当我们把这些关键、这些诀窍学起来的时候，下一次啊。当我们要解释一些艰涩的数字，或是要报告一些报表啦、数据啦，里面充满很多很多的行、很多很多的列、很多很多的数字的时候，我们只要把握这个原则，就可以让更多的人知道我们在讲什么。原则几个，第一个，他说要将数字翻译成人话，哎，讲人话。呃，我曾经在读书的时候呢，我去读这个统计学。这个呃，这个高中统计学啊，其实是非常难的。所以老师讲很多事情，讲很多数字，讲很多公式啊，其实完全都听不懂。就有一天实在不行了，就我每次听个大概半个小时，我就会回过头来看看我们的同事，因为我完全听不懂，我就看看同同学们的眼神哦，看到他们眼神我就放心，因为他们也都听不太懂。就有一天有个同学总算是忍不住说：“老师，你能讲点人话吗？”对，大家哄堂大笑。对，为什么？因为那个很专业的东西真的是听不懂啊。所以，我们要让人们理解我们说的数字，最好的方法是要将我们的数字转换成观众、听众熟悉的情境跟语言。譬如说，我们要形容、要说明美国枪支到底泛滥到什么程度。如果我们只是陈述那个事实，我们就说了： 2021年美国公民私人拥有的枪支大概是四亿支，不会有人留下太多印象。四亿到底什么意思？但你如果可以换一个方法，换一个说法，让那个熟悉的情境跟语言的话，你也许可以讲说：美国有三亿三千万的公民和四亿支的枪，不但能够分给男女老少每个人各一支枪。还会剩下七千万支的枪，而且呢，这里面这个所谓三亿三千万里面包含婴儿、包含学童、包含各式各样的人都可以分到一支枪。那你这样讲话，就会知道说哦，原来这样子啊，他就会引起他的关注。第二个呢，他说我们用整数来描述啊，会比用小数点或用分数或用百分比来更有效。譬如说，我们台湾人最熟悉的，就是说，一个统计调查出来了， 6 7的人不喜欢这位候选人。那如果说你改成说，每三人当中有两个人认为这件事情或这位候选人不合适，这个说法就会更贴近人。三个里面就有两个，他就比那个 67% 要好很多。同样的，当我们讲到说什么 0.5% 你还不如把它改成每200个人当中有一个。这个时候，大家也比较容易听懂什么叫千分之五，或者是百分之零点五。其实那个是比较遥远的。第二个原则是用熟悉的尺度来表达数字。什么叫做熟悉的尺度啊？它譬如说，我们在新冠疫情的时间，我们大家不是政府都有这个指挥所有讲说，你要强调要保持社交距离啊，什么 1.5 公尺啦，或者是多少多少公尺。但在加拿大。他们是在讲，他说，在加拿大，他说是用一根冰上曲棍球的球杆来形容社交距离，因为加拿大那个冰上曲棍球是他们的呃国运，就大家每个人都喜欢的。在法国，他们是这样来形容这个社交距离是两根法式长棍面包的距离。在日本的话，他们说社交距离啊，就是一块榻榻米的距离。所以当他这一讲变成日本人，就说：“哎呦，榻榻米，他们就知道这是多少。”另外一个方法呢，是将抽象的数字转换成我们生活中啊，人们生活中很熟悉的具体的物品。比如说，医生对那个癌症的这个病人就说：“啊，你身上有一个三公分的肿瘤。”可是，他三公分的肿瘤到底代表什么意思？你如果没有得过，你还真的是搞不清楚。但是如果医生说你有一颗像葡萄大小的肿瘤，你是这样听起来，你就会比较具体而且有概念了。第三个原则是敏锐的表达感性的数字，因为啊，我们如果能够结合客观的分析和情感，将那些看起来很冷冷的枯燥的统计数字，变成采取行动的动机。历史上很多伟大的人物，尤其政治人物啊，或者是一些名人啊，他们常常用这个方法，就是怎么样让那个很敏锐的那个数字变成一个感性的故事。书里面就举了一个例子，就是很有名的一个护士叫南丁格尔，他在1854年的时候带了38位自愿的护士到那个克里米亚的野战医院，当时在打仗，在那个战地呢的野战医院工作，他的努力呢。让这个死亡率啊急剧的下降，所以最后他也变成英国的民族英雄，因为他让那些伤兵啊的死亡率快速的下降，所以呢，他就对这个军队跟综合医院，就是一般老百姓的医院哈，军队的医院跟综合医院呢进行了一些改革。那在推动改革过程中呢，他就来说明一个统计数字，比方说。统计数字说，在战争的前七个月，哈，一万三千零九十五名的士兵中有七千八百五十七个人死亡。南丁格就觉得这个你实在很难听得懂，什么一万三千零九十五个士兵啊，死了七千多人。他把它转换成，他说每一千名英国军人中有六百个人会死亡。也意思就是说。百分之六十的死亡率，这实在太高了，这非常糟糕的事情。南丁格尔啊，就跟大家讲，他说我们在克里米亚战争的前七个月，我们部队的死亡率是远远超过伦敦大瘟疫的死亡率。当时，在1665年的时候呢，它发生大瘟疫，有超过十万人死于这次的流行病，相当于是。当时伦敦人口的五分之一，但是当大家一想到这个曾经在我们身边发生的事情的时候，大家对这个数字就很有感觉。他就哦，原来这个数字是很严重的。又有一个数字，他说每一年有一千一百个人呢、啊、是死于军事医院中可以预防的原因，就是可能操作困、操作不当，然后操作困难或执行的流程不对，所以让这些人白死了。所以，南丁格尔就跟大家讲，他说：“ 1852年的时候，我们英国发生传染死了400个人，大家都非常惊恐，对不对？可是你有没有想过，你要如何来看待我们每一年有 1,100 个人死在军队的医院里面？而且这是很容易预防的，就不要不要让这些人白死啊！所以，另外一方面，根据统计数字，在一般的医院里面。” 25岁到35岁人口的死亡率是千分之11而在战场上，克里米亚战场上面呢，受伤的士兵呢，他的死亡率是千分之19所以从这数字里面呢，南丁格尔就跟大家讲，我们受伤士兵的死亡率几乎是一般医院平民的两倍，这根本就是一种犯罪行为，等于是我们每一年把 1,100 个军人送到教练场去接受军事训练。训练完后送到战场上，然后我们对他们这 1,100 个人开枪，把他们打死。为什么？因为是在我们自己的野战医院里面死掉的嘛。所以，当我们把这些很枯燥的、生硬的数字包裹在听众很熟悉的比喻中，我们就会触发他们的理性，触发他们的感性，同时呢，也可以和南丁格尔一样传达出一种急迫感，让人们采取行动。另外呢，作者还提醒我们，我们人们啊很容易对那个大笔的数字感到麻痹，所以要吸引这个大家的注意啊，我们可以采取一种叫做加码演出的做法。所以加码演出的做法就是说，你不要一开始的时候就把所有的数字讲到满，要少一点，然后呢后面呢再加码数字，然后让大家呢知道这两个数字呢都会产生作用。他就举了一个例子，啊，根据统计，如果地球上所有的人他们吃的肉跟美国人一样多，那饲养家畜，什么猪啊、牛的这个土地啊，就是需要占地球可居住土地的 138% 意思就是说，全部的土地都要拿去养猪养牛啦，那这个听起来也不知道该怎么弄，但他就说，你也许可以改一个方法跟大家讲。他说：“如果地球上每个人吃的肉和美国的一样多，不只是上地球上所有可居住的土地都要用来饲养那些牛啊、羊啊这些家畜，而且还不够，还需要另外再加上一个非洲，再加上一个澳洲，这样子的面积才够。所以这就是加码的意思。”第四个原则是用数字建立比例的模型。作者又举了一个例子，我讲给你听，你听了可能会胡傻傻。他说：“最近的研究发现呢，只有 37% 的员工了解他们的组织正在努力实践的目标跟原因，只有 20% 的人对公司的目标充满了热情，然后呢，只有20的人了解他们的职务和组织目标之间的关系。”所以，如果我们可以想象说，我们是一支有十一位球员的足球队的教练，这位是什么状态？就是刚刚那个百分比，他意思就是说，你的球队啊，只有四名球员知道他们出赛的目标是什么，只有两个球员充满了热情，同时也只有两个人知道他们的守备的位置跟团队其他成员的关系。所以，当你把它从那个百分比化成这个人的时候。人数的时候呢，你就觉得诶、欸、还蛮容易了解的嘛。所以他也举了另外一个例子，他说美国政府曾经啊鼓励美国的小朋友啊青青少年还有儿童要每天要多吃蔬菜，每天要吃五份的蔬菜水果，叫做5 A day 的一个运动。但是呢，光是麦当劳的广告啊，就以3 5 0十比一的这个量。超过这个5 A day 的这个蔬果这个运动的量，意思是什么意思呢？他说，意思就是说你你听不太懂，但是他就讲，他重新再讲一下。他说，如果一个小孩每天在电视上面看到一则麦当劳的广告，那么他需要一年后，一年后为什么？因为刚刚是3 5 0十比一嘛，一年后他才会看到一次政府的这个蔬果多吃蔬果的这个广告。从这一讲，哇，原来是这么不成比例，你很快就会抓住那中间的关键。作者呢在文中特别提到，他说：“我们经过很多年呢、啊，对这些原则的研究，我们相信几乎每一个棘手的数字都有一些方法，像是用类比的方法、对照的方法，或是创造另外一个维度的方法，使我们能够将数字转化成我们可以记住、可以使用。”以及跟他人讨论的东西，我不是冷冷的这个数字嘛，哈。如果我们懂得使用数字，如果你懂得运用、使用这个数字，你就拥有一项非常宝贵的技能。如果我们能够使用它、使用这个数字，并且使它变得很清晰，将那些那个晦涩或遥不可及的事物，轻松的、方便的、容易的带进别人可以看到和感受的范围。这就是一种超能力，电影上的超人啊，他可以看穿墙壁里面有什么东西。但是呢，我们也可以可以使这个墙壁啊变得不见，哎，因为这个墙壁呢是阻碍我们的，所以我们可以让其他的人可以看穿这个墙壁，看穿他们。如果我们拥有这一项叫数字沟通力的话，我们能用数字说出好的故事，百分之百的发挥数字的真实力量。南丁格尔。那个护士啊，他可以做得到，我相信我们也可以。以上的内容是出自《大师轻松读》第881期。数字好沟通，我们要发挥数字真实的力量。希望这个内容呢，能够帮上你的忙，不管是在职场上，不管在生活上，不管在工作上。同时呢，如果你想要有更多的资讯，欢迎大家到官网上面去找《大师轻松读》第881期。上面就会有更多的文字资料，可以让你更了解、更深入的掌握数字好沟通的关键。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。